0: 最厉害的人是不需要计划的，
1: 然后在这种自由之下，嗯、我反而有一种就是不能承受之轻
0: 。不努力呀、啊，或者不勤奋，这些肯定都是，这都是结果，这都是现象，肯定有更深的理由在那里
2: 。嗯、我很享受写稿子的时候，蓬头垢面，就是你的整个人的存在为那篇稿子而、啊、存在的状态。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《神爱玩财》，我是 Jess 静书。今天请来了两位嘉宾，一位是我们的老朋友 Rachel， 另外一位是我们社群里面 Circling 的引领者林。我们聊到了一个共同都有所思考的话题，那就是勤奋，以及勤奋过后就再也勤奋不起来的，我们管它叫勤奋后遗症。随着我们聊得越来越深入，我们也看到了更多的视角。从而让我们对勤奋或者反过来的懒惰，有了很多不一样的理解。比如说，我们聊到了苦的美学价值，受苦和沉浮在传承当中的关系，甚至包括弗洛姆的逃避自由，以及不努力到底是结果还是原因。还有最后，我们也聊到做喜爱的工作需要有同伴的支持。所以这一期的内容还蛮丰富的。大家听完也可以在小宇宙评论区给我们留言，看看哪一个点最戳到你。那在节目开始之前，想要提醒大家，我们在这一周，也就是三月六号周六的晚上八点到九点半，会在网上举办一场蹦迪。当然，说蹦迪其实也不是我们刻板印象里面的那种啊，动词打字，而是我们结合了，就我过去在。呃，多重迷走神经那一期讲到的一些关于身体啊、呃、自主神经系统的理论，我把它结合在了舞动里面，所以我们可以从一个很好玩的舞动身体的角度来真正的认识到，哦，原来我们的情绪和身体是有这么多的相关。然后未来如果你再焦虑或者抑郁的时候，或许就有除了之前在脑子里面使劲想的方式之外。一种新的通过身体来疏解我们的情绪的方法。所以，如果你对于这一个舞动的活动有兴趣的话，非常欢迎你登录 circlingchina.org 这个网站、呃，或者是在微信公众号“沈爱玩”才回复“蹦迪”，可以找到更多的详细内容。我们除了这一周六有这个活动之外，未来也还会有不定期的类似的这样的。啊，舞动身体、云蹦迪的活动，期待你的到来。最后呢，依然是真诚的邀请大家去到爱发电的网站上搜索“神爱玩财”，给到我每个月固定的几块钱、几十块钱的支持，这样子让我作为一个啊独立的自由创作者，能够有更多的鼓励和物质上的支持，去把播客继续做下去。好的，谢谢大家听我唠叨这一堆。我们进入今天的节目吧
0: 。
1: 欢迎大家收听新一期的《神案玩财》，我是 Jess 金叔。那今天不再是我的单口了，而是我们请来了两个朋友，一个是林，是我们社群的啊、呃、一位很优秀的带领者，啊、呃、也是一名记者。对，我们请林给大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是林，我现在是一名年轻的青年记者，然后我做的方向是科学和
1: 科技的。嗯，然后另外一位朋友是我们的老朋友是 Rachel 啊、呃、，Rachel 跟大家打个招呼吧
0: 。啊、uh, ，大家好，我是 Rachel。嗯，对
1: ，还是介绍一下吧。Rachel 呃，在 B 站上叫乘风破浪的 Rachel， <笑>讲了很多、呃、理财方面的知识，嗯，做了很精良的视频。对
0: 最近致力于教大家怎么赚钱，嗯、刚刚开始、嗯。对
1: ，那所以今天这个配置呢，是要聊一个话题，就是勤奋或者它的反面，就是懒惰呀或者拖延。然后今天想到这个话题呢，是因为也是我自己一直在思考的，也是自己在经历的。就有时候好像有两个小人在打架一样，一个觉得应该勤奋一点，一个觉得我已经勤奋不动了。然后刚好呢，我们在社群里面，林就发过一个帖子，也是关于这个的，就好像是自己不是很想要，啊、呃，很努力，但是好像不努力又不行，总之就是有点纠结。然后我们就想到了这样一个概概概念，叫勤奋后遗症，就好像是过去是不是因为勤奋太多了、太努力了，所以现在有点有点,有点创伤的感觉，或者有点阴影。然后为什么要请到 Rachel 呢？就是想象中 Rachel 是一个相反的，就是我们的反面，就是很勤奋。因为这会儿我们三个是在不同三个时区，然后 Rachel 是为了照顾我们，早上六点半就开始来录音了，呃，然后 Rachel 也在做很多视频啊，然后播客，感觉就非常的高产。然后还有还有两个娃，就感觉呵呵还还开了亚马逊店。<笑><笑>就觉得这是一个勤奋<笑>的代名词，所以我们今天有不同的呃视角，然后我们也不需要辩论什么的，我们就是希望展展示展现出不同的人对于这一个勤奋或者是勤奋后遗症这个事情，我们的我们怎么看，怎么经历？这样，我想要问 Rachel 和林两位，我们从这里开始吧，就是我们各自讲一讲我们人生中。经历过的最勤奋的一段时期，然后那段时期又是为什么做了什么，然后你的体验是什么，然后以及就是另一个问题，就是人生中最不勤奋的一段时期是什么样子的？我们三个都可以分享一下，想到谁想到的谁可以就说。我我先来吧，
2: 因为我觉得我的勤奋程度肯定最低，就是嗯，就是高中吧，嗯，准确说是高三或高二下学期，可能也就一个学期，因为我发现我没有办法。持续的高强度的去做练习，就是因为我我因为我是在安徽就是学习嘛，然后就是高中的时候那是一个高考大省，就所有的人都在疯狂的做题，然后你在那个环境中就是你会把自己的生活变到就是剥离所有其他的其他的任何项目，就只是去做题。然后我记得。我不记得我那时候就是每天的学习时长了，但是我记得我的感叹就是啊，如果我是个没有感情的人就好了。我已经就是烦到我，比如说我今天情绪不好，会花半个小时要消消化我自己的负面情绪，我都觉得是浪费时间。就比如说中午午休的时候，也会做一张英语卷子，就是类似这种。嗯
0: ，
2: 不勤奋，就是到了大学以后到现在，应该都没有真正勤奋过。对，如果说就是期末考试，你会勤奋一下，就是那一个一周嘛，勤奋一下。对，为了、嗯、就比如说一天读完一本书，学完一门课去考试，这样啊。嗯，白。
1: 呃临说到这个，我也想起我的高考时代。就是你说到这个的时候，我的脑子里面就像在放电影一样，就很多的闪回，就是一些瞬间。就比如说，我中午吃饭的时候也会抱一本书在看，然后我家的饭桌是玻璃的那种嘛，然后所以我就把我的书放在玻璃的桌下，然后就这样可以一边吃饭一边看书。我就觉得天哪，怎么能做到的？然后这是高考的那样一个瞬间。那我自己还就是回想到还有很多勤奋的瞬间，就比如说，呃，司法考试之前，然后有呃一直去去冲刺的那种，去报了一个北京什么在怀柔还是通州那儿特别远的一个驻读的，就是那种魔鬼训练营，然后在那吃的也也烂，住的也烂，然后但是啊、呃、交的还还挺贵的那个钱，但是就每天从早到晚就只干那一件事儿，就是嗯准备思考。啊，那样大概待了十来天，就那几天真的是，就是真的是心无旁骛，完全没有做其他的事情。然后，但是完了之后就几乎把所有的内容都忘了。但是考的很好，就是那种很
0: 很擅长应试教育的那样子。对 ，Rachel 呢？对，就是你们俩来聊的时候，我就在想说，我什么时候会给自己打一个标签，说，比如说我很勤奋。就其实我是一直都很努力的那种，我觉得应该是吧，对。但是我好像从来没有回头看，或者说在当时觉得我是一个勤奋的人。就像你要说，比如说学习时间特别长、特别努力的时候，可能是我高一、高二的时候，因为我们当时也是我在一个重点学校的重点班，然后我们那个班叫什么？奥赛基地班什么，就类似这种的，然后大家就特别拼命，是为了就是做那个奥赛嘛。<笑>然后我当时做数学和物理的，因为大家都很努力。我记得当时也是就做那种特别厚的题，每天晚上可能都能做到一两点。对，所以但我们当时是我在新疆，就新疆时间的一两点，就相当于北京时间的可能三四点。就凌晨的那种感觉，对，就是，但是我也没有觉得我好像很辛苦，因为周围人也都这样。然后后来高、嗯、高一参加竞赛，高二参加竞赛，两年之后，我当时是保送的，我保送了之后，高三就很轻松了。然后我会觉得这个回报还是很，就是很划算的。像高三可能大家压力都很大，但是我就轻轻松松玩一年，就是这种这种感觉。所以我我回看，我,看我也<笑>我也从来没觉得说哇，我我当时很勤奋。然后对，你们再继续，<笑>就就你没有没有那种懒散的
2: 状态。就我我就是我是，比如说这段时间我会。事情安排的很满，做比较多的事，然后下段时间我会感到很疲乏，我可能就这两个月就比较懒散，不想做计划呀、啊，不想就是做 to do list 这样这种
0: 。哎，我觉得里面有一件事情是说，呃，哪件事情是你该做的？就当我有很懒散的时候，但当我很懒散的时候，我就真的就不做了。你就不会觉得自己懒散，对吧？因为你并没有一件事情是你必须要做的，然后你又不想做。只有形成这个对比的时候，你才会觉得，呃，你有一个应该的事情，但是你并没有达到自己的那个预期，嗯、然后你才会给自己评价为懒散。就所谓我觉得勤奋也是，就是你觉得这件事情你不应该这么做，或者你并不确定为什么要这么做。但是你又异常的觉得应该努力，你就会觉得我这个时间段很勤奋
1: ，会这样吗
0: ？会，嗯、我我觉得 Rachel 说的这个挺
1: 有意思的，就是
0: 好像你生活
1: 中没有觉得既不评判自己勤奋，也不评判自己懒散，恰恰就是因为你一直在做你你想做的，然后你没觉得那是个应该，然后没有应该之后，他就没有一个上下是就是比他多还是比他少的这样一个比较。然后我想到，比如说，不管是我高考还是什么司法考，还是考研考读博士什么的，都没有那种，当然是有兴趣，但不是说那种内在驱动的特别强。我一定考过了，我就要怎么怎么样的那种，好像就没有。然后就就会有一个评判说、嗯、啊，我这段时间挺勤奋的。嗯，零呢
2: ？我觉得是你做一件事情到了我已经不想做了，但是你。出于一种强烈的，就是一种自律嘛，就是哪怕我对这件事情生出了厌烦，比如说我已经不想做题了，但是我要完成这个任务，就是有这种逼迫的成分在
1: 。所以听起来好像勤奋有点是个贬义词，
2: <笑>就是不是贬义，就是在我这边勤奋这个词是跟苦这种感觉相连的嘛，就是
0: ，嗯啊对，就你可以再说一说嘛，就是那个苦是什么感觉？
2: 就我，就我并不乐在，比如说不乐在其中，就是比如说我去做稿子，你说就比如说写选题的时候，我可能一天二十四小时，就是整天一根弦都绷着，我要去找资料，然后我消化掉的资料，甚至一写稿子会就是熬夜，然后起床接着写，不刷牙接着写，然后在床上写，就这种你不会觉得这种把它定为勤奋，就是。嗯，就是一种你在享受，就像你在游泳一样，就是你的那个事情是一个游泳池，你在那游泳池里面你泡在里面
0: 。
2: 嗯，这种感觉你就不会定义成勤奋
0: 。所、哎、以，就是您说的勤奋还是一种主观努力的
2: 。对
0: ，或者说，就
2: 是我不会用勤奋去形容，就是。当你很享受做一件事，我怎么做都不累，在别人看来你怎么做了那么久，但是我不累，我不会把它定义成勤奋。勤、嗯、奋这个词只用在这种我给自己设定了一二三，我要做多少多少多少事情，哪怕我已经现在不想做了，那我为了达成我给自己定的这个目标，我想给自己一个承诺，一二三我还要做掉、嗯。这就变成有受苦的成分了
1: 。哎，所以如果是这样的一个定义的话，那岂不是就应该避免这种受苦呢？就是，或者是你要过得顺畅的话，那就尽量不要。但是好像听到零也有有很多的不满，或者是遗憾在里面，就是没有做到，就是这个意义上受苦意义上的勤奋，好像有点遗憾。嗯
2: ，就就我，因为我在社群里面发帖子是说，我我现在。自从高中后，我就不想勤奋了，就是，就是由于你在做你被逼迫做你不喜欢做的事情，然、啊、后还是高强度的在做以后，你就开始，然后你以后就不想努力了，这种感觉。哎
0: ，你觉得会有关系吗？是因为你当时太勤奋了，然后所谓有创伤，还是说，就是因为你现在做的事情并不需要你？那
2: 么努力，哦，我觉得就是给我一种就是迷思嘛，在你的人生中，你会经历过那样一个哦，我我强迫自己可以把一件事情做到这么这种量级的一种迷思。你经历过那个状态以后，在日后中你会知道自己最努力的状态是那种状态，然后你就会有一个好像我应该那样子的那种内在的要求一样。嗯嗯，就是我跟我一些朋友啊、嗯，就是我我记得我跟我一些朋友聊天，就是他在做一件事情没做成功，或者他会有一个形容，他说我要是用我高中最勤奋的那段时间就去做，现在做这件事情我就能做的更好。就是大家会有，就或者我吧，我很理解他这种迷思，
0: 就是所以你会有遗憾是吗？就是你觉得自己如果可以再努力一点，就可以做的更好一点。对，就是这种遗憾。对我，我其实觉得
1: 这个迷思或者这种观念还蛮常见的。有时候我也有，哎，听周围的人也有，就是好像每做成一个事情，是因为我们拿不出当年的那种拼劲了。然后要是能拿出来，当时我连那个都啃得下来现在这个事情一定也能做成。好像确实有这么一个一个如果在哪儿。然后我自己也是，我我记得我当时考司法考试的时候，那个老师就说你要珍惜这段时间，因为这可能是你人生中最拼的一段时间了。后来真的好像就是，就再也没有那么拼过了。<笑><笑>那你自己会珍惜这
2: 种时间吗
1: ？那时候不理解呀，就是他只有过来人，他才知道你最后再也不可能达到这种了。但当时在身在其中的时候就知道，嗯，是挺拼的
0: 。哎，你会后悔太过拼吗？不会啊，就是还是过了。不会吧？嗯嗯，但那你会庆幸当时自己很努力吗？其实会耶，会，就是觉得
1: 年少刚好有精力旺盛的时候用在了其实挺有价值的地方。就当时学英语啊什么的，也真的特别的拼。嗯，其实对你我嗯嗯，你说。没有你，你问到这个，我就突然意识到，哎，我真的其实不后悔。那如果不后悔的话，真的会有阴影吗？就是为什么我现在就做不到那样子了呢
0: ？我其实到我现在这个年龄，我不会把勤奋当做一件就是一件事情要求自己，而且我也不觉得这是一件很重要的事情，因为我回想。我曾经创业的时候，就是做做第一个公司做的乱七八糟，然后我当时想是因为不勤奋吗？其实显然不是，我觉得当时就是你很多认知能力很认知不到位，你的水平很差，你的能力很差，就是你只能做出当下最好的决定，就当时是你能做到的最好的，所以。我再往后往回看，我不会觉得自己因为不够努力而错失过什么、嗯。在那种情况下，我觉得我再努力也没有用，就是有很多事情比努力更重要。嗯，嗯要到现在的话，其实呃，我老公在创业嘛，他有时候会说，而且他现在创业就是强度也蛮大的，他有时候就会说，感觉好像没有像十年前创业。那么拼，就当年轻的时候，你也没有家庭，你也没有孩子，你没有什么可顾虑的。当你要做一件事情的时候，你可以所谓全情投入。而这个全情，很多时间、嗯、时候是时间上的，嗯，对吧？我听大家说之前努力的时候，也是因为我把绝大部分的时间花在了一件事情上面，或者说我把所有的这个，嗯、而且很专注、嗯，对对对,对,对，非常的 focus 在这件事情上面。然后，当然，我觉得你现在的生活状态你也是不能不会变的。但你现在已经有家庭、有孩子，然后又在家庭家里工作，这种状况下，你要像原来那么努力，其实也不是很现实。但是，对，就像我老公他有时候会抱怨，但是其实他也知道说，比努力还有更重要的事情，就是你怎么能够看清方向，做对的事情。那这件事情可能更多的需要的是思考，而不是说你花很多时间在事物上的事情上面。当然 ，focus 也很重要，就是专注非常的重要。那专注也有其他的练习的方法，包括我们之前聊过冥想啊之类的，嗯、我觉得可以极大的提高你的专注程度。对，所以到现在我就不会觉得什么事情是因为我不够勤奋。但如果一件事情让我觉得说我要需要很努力、很逼迫自己去做的话，这可能不是我想要做的事情，然后我可能就放弃了。嗯
2: ，就你没有做做过那种就是在逼迫自己去做，
0: 其实有这种经历吗？你要是要说的话，肯定有，对吧？包括创业的时候，我我有段时间、嗯、<笑>想要。我有段时间在卖公司嘛，然后就去跟很多上市公司的老板去跟他们开会，跟他们去应酬，然后我就非常的不想做，但是我就还得做，但其实最后结果也不是很好。当我回头看这段的时候，我不会觉得说我要是，比如多陪他们喝点酒，或者是多去开点会，这个事情就能变好。其实不是这样的，就是那句鸡汤叫做“一切都是最好的安排”，对吧？事实原因就是当时条件并不成熟。就即使我强硬的让某一个 deal 成功了，其实当时的确是，如果有一些时候你再推进一点，你可能就可以让一个 deal 达成，但也许并不是更好的结果，所以我就不再追究这件事情了。嗯，有时候我们会感谢自己年轻的时候的努力。其实年轻时候的努力的，我觉得最大的好处，或者是给你带来的最好的成果，就是你可以在现在或者是之后选择可以不努力。嗯，像我们说这些，就是因为我们还有挺多的选择权，我们可以选择做自己喜欢的事情，然后可以选择不做，所以我们不并不会觉得那么紧迫。但是我觉得，像林，他可能刚开始面对工作，他的选择权有时候可能不是那么多。那面对一项，嗯、比如说公司交给他的任务，或者别人交给他的任务，或者是他的同辈的竞争之下，感觉必须要做的一件事情，我觉得容易会感到疲惫
2: 。对，其实我经常会有。就是因为因为因为无论就是做稿子，你永远你的稿子出来都不是完美的，然后你会觉得，就成品出来，你可能当时尽了所有努力，最后就想啊，当时如果我再跟这个采访对象，我多推进两个问题，去获得更好的信息，然后这一段我可能再改一下表达更好，就是永远会觉得嗯,嗯。就是就是会觉得，然后我会平，论是我不够勤奋，你看我对自己要求太松了吧？就这样就发出来了，我不愿意再改一版。嗯，对，或者说对，会有这种
0: 。我觉得这个是这个是所有人的，就是所有内容创造者可能都会有的一个问题。就像我录的视频，我自己从就是我会编辑嘛，编辑完当我上传之后，我就再也不看了，就是看不了，你知道吗？<笑><笑>就包括我。录这个播客也是，就当我自己剪辑完，然后发上去以后，我就再也不听了，就真的是听不了一听就觉得哇，什么东西？
2: <笑>我我也有，啊，我有录音恐惧症，就是就是每次要每次听自己问问题说啊，你怎么这么蠢啊？这个时候你应该那样问，你为什么要这么问？就是在听自己的采访录音的时候，<笑>你都就社恐发
0: 作。对，所以我觉得就是。就我跟很多内容创作者也交流过，我觉得 j e s s 肯定有很多相关的经验。我觉得这是一个常见的问题。那当，我、哦、没有哎，其实我还蛮喜欢回
1: 听我自己的一呃播客和看我的视频的。然后我、嗯、我发现就是还有点小臭美啊什么的，就会还,还蛮开心的。当然也会看到说啊，这个点如果我这样讲的话，可能会更好。但是我听到的这些，就包括林和 Rachel 都讲到说，不敢回听啊，或者听到之后就会我我我反倒觉得这是一件积极的事情，就是知道哎，你现在视角有在精进，或者是你的视野有更宽，所以你会看到更多的东西，才会觉得过去的还不够。我觉得这个不够。有一种是负面的，就是很容易变成自我攻击，然后还有一种就是能够意识到，哎，我在成长。我觉得
0: ，对，看你怎么看。嗯
1: 、
0: 哎，对，就是其实我觉得我和林在于就是对于发出去的内容不满意这件上面可能是一样的，但是不一样的一点是，说我从来没有说在苛责自己。我要是当时再努力，我再弄一弄，我觉得我就到这儿了，我他就得发出去了。我觉得我的想法是说，我并不担心我现在的东西发出去以后不好，别人来评价我，我并不是特别担心这个。而且我相信，只要坚持做，它会越来越好。或者说，我接受了这个我现在就就做的不好的这种这个现实吧。不过在做内容上面，我一直是不是很自信的？嗯、就包括我也是做播客、嗯，我做了两年了之后，我才会频繁的在我的朋友圈分享我做的播客。我到现在我也很少去在朋友圈分享我录的视频，就是我不知道潜意识里我并不，我有点害怕让更多的人，特别是过去比较相熟的人看到我做的视频。对，就像我听的还挺惊讶
1: 的、哦，就是因为你在播客和视频里面真的听听得都非常的自信，就是会给我一种猜测，就是
0: 你会很自信。没想到你也其实我我<笑>对我我真的很怕，<笑>就潜意识里哈，我我并不希望很多的人看到我的视频。对
2: ，我、嗯、我很理解，就我觉得有点抛弃，<笑>但是我还是很理解这个感受，就是。就是，尽管你尽了，你觉得你自己尽了最大的努力在做了这个东西，但是出来以后你还是不以你的成果骄傲，就是你没有骄，或者说你没有骄傲到我要分享出去给大家的那种状态。嗯
1: 、听到有点难过哎、嗯，嗯，而且我在想，林是不是因为也是因为确实你比我们要小几岁嘛，然后会不会有那种我需要堆、嗯，我需要拿出我的作品，然后来给世人看，或者未来有更好的工作机会跳板什么的，我都需要用作作品说话。然后这种压力、嗯、有，
2: 但其实对有，但是真正我不让我就是，比如说我我不去朋友圈分享我的东西的，就是我没有骄傲到想分给大分享给大家看，对，就是这样。嗯
0: ，我特别理解。<笑><笑>我突然有点庆幸
1: ，就是我好像没有那么多的包袱，<笑>然后就，呃<笑><笑>，<笑>有时候觉得特别好的，不仅发朋友圈，然后还给还在各种群里扔。<笑>
0: <笑>但你做的真的很好啊，嗯，而且也做了时，我觉得可能也是做的时间比较久，然后周围的认可比较多，会慢慢就会好起来。没
1: 有头两年做的时候也是不敢发的，然后也是不仅是因为话题嘛比较敏感，然后也会觉得内容上深度不够啊这样那样的，就也是比较羞耻不敢
0: 发，嗯，所以我最近。找了一个所谓合伙人，也是之前认识的朋友。其实，因为我我们也没什么事情特别多的工作做，然后我就会把我每次做完的视频，然后给他，他来帮我上传，然后他会帮我上传到就是很多很多的平台，嗯，然后这些平台我也不会登录上去看，对，就是因为你做一件事情，你既然内容做出来了，你还是需要让更多的人知道，对吧？那。但我自己虽然潜意识里做不到这一点，然后我就会把它交给别人去做，然后让别人帮我把这个视频发出去。当然，我也不会分享到朋友圈但是我知道可能覆盖的面会广一些。我觉得这是就是创业带给我的，就是做事的一个方式吧。就有些事情你可能不愿意做，或者你有一些障碍，你可以 delegate 这件事情出去给别人。嗯，嗯嗯而且我觉得创作
1: 和后续的那些运营呀，然后你要跟其他的看反馈，然后互动，这些我觉得能够尽量分离，是对一个创作者者最就是能蓄能的、最充电的。我现在也是，就是连剪视频都不自己剪了，然后就靠我们的呃团队的朋友们，他们也就是很擅长，然后剪完了又另外的人发，真的是很幸福。就是，然后我一开始其实也有很多障碍，就是不敢。呃，就 NG 了之后，就需要自己先把那些 NG 的部分剪掉，然后自己剪半天，然后再给他们来编辑什么的。嗯、后来我就 NG 也不剪了，然后说错 n 次话的那种，然后全部都拿给他们看，也会让自己轻松很多。
2: 我们就是回到勤奋，就是镜子。<笑>那你怎么有勤奋后遗症的呢？我的勤奋后遗症就是，我总是觉得，比如说，我觉得是可能是由于我对我状态的不满意，我把它归功于，如果我再勤奋一点，它就会更好一点。就是既希望就是。可能是一个你的迷幻觉的期幻觉式的期待，就是如果我比现在的自己更勤奋一些，那么我现在的自己肯定会让我更满意一点
1: 。嗯，但是你就算有这种想法，你也不会更勤奋，对吗？就是你既不满意，然后、嗯、对，对对不,也不勤奋。对，因为
2: 我知道我就这么多力气，哦，我不要再受苦了，就我不会逼自己吧，就是嗯。对，就是我不想我的情况会遗是我不想再进入高中那种，在你很辛苦的时候还在 push 自己，就是过度过度的 push 自己去做事情的那种状态
0: 。我也是，就是
2: 还想让自己再舒适的对。
0: 对，这样听起来还是有创伤的，是吧？<笑>我觉得我也有，就是
1: 现在是，呃，因为当时可能就我想了一下，我从比如说五岁开始上学，然后到什么。读博士完，可能中间二十年、二十多年都一直没停过，就是那种情分。呃，就是我们之前前面定义的那种，其实有一个应该在的那种情分，没停过。然后直到我博士读完停了之后，我就真的再也回不去了。就是回不去到哪种情况呢？就是之前可能会做饭茄钟，然后早上起来也有一个 routine， 比如说做做瑜伽，然后怎么做做饭，就是为了学习，然后把自己周围的。一切都打点的很很好，这样子为为了方便提高效率，提高什么专注什么的，就有一套方法。但是后遗症就体现在现在那一套东西全都不灵了。就是如果我哪天给自己定一个小目标说，说我接下来的一周每天早上都起来，嗯，做做瑜伽或者是怎么怎么样，就一一一开始定这个目标之后，就会好像有一个反叛的小人出来说，不行，我要打破它。然后，因为我现在在学荷兰语嘛，就好像又回到了当年学英语的那种，呃，那种那种要求里面去。因为我知道，如果用某些某些方法，有某些节律，其实是很很容易学的。但是就再也做不到像之前的那种，比如说啊，我固定每天花半个小时背单词，然后半个小时听力阅读什么什么的，就完全没有办法有这种节律了。对，所以一定一定程度上也会有一点。有点担心吧，就是一方面会劝自己说：“哎，现在更加 flow 啊，更加呃，就是听倾听身体比较多，然后不会太 push 自己，不会牺牲自己的身体和情绪方面的健康。”但是另一方面也在想：“哎，这个是是是有点创伤，有点阴影。对
0: ”对我，我觉得可能因为我双鱼座的原因吧，我从来没有<笑>就是给自己。或者说我也试过，但是从来没有成功过。就是设定，比如说 daily routine 啊，你每天什么时候做什么事情，我从来没有这样的一个。哎，但是你
1: 冥想就是有一段时间，我不知道你现在还在继续没有啊？就 Vipassana 每天两个小时，
0: 呃，你
1: 不是做了挺长时间吗
0: ？呃、打卡？我我对我打卡可能有做了一年多，现在现在已经没有每天了，就是但是每周可能有一两每周有一两次吧这种。嗯，对。但是我当时拍下来打卡的时候，我也没有要求说一定是什么时间，然后一定要多长时间。嗯，嗯就是我真的觉得，我我那段时间的感受是，我觉得这是我的一个兴趣爱好。嗯，就你的驱动
1: 很、嗯、很多都是内驱的、嗯，就是自己兴趣爱好驱动的
0: 。对，就是其实我刚听 j e s s 说，你从比如说五岁开始上学，一直到二十多岁博士毕业，你在这段时间。呃，其实你做的很多事情，你的很多目标都是别人设给你的，包括你要写博士论文，对吧？你不写就毕不了业。其实这个目标并不是你自己定的，很多事情都是设计好的，嗯、或者是说别人觉得你应该做的。然后在你毕业以后，你觉得再也回不过去，回不到之前的一段时间。我觉得恰恰觉得这是一件很好的事情，嗯嗯，就说明你自由了，你要选择自。可以选择自己要学的东西，对，像、
1: 哎、就比如说之前我<笑>我五年前也在学荷兰语，然后我用那个多邻国就可以、嗯、呃连续打卡什么三百五百天，就中间一天都不断的那种，就非常的持之以恒。然后有一天不小心断了，然后还还还伤心了老半天。<笑>然后现在是就是他不是每天你你你你。你你学完了那个 app， 他就会提醒，他就问你说这周要不要打卡？就是如果你连续连续七天呃做完了这个，你的什么加得分会翻倍什么的。我七天都不行，嗯、我像我看到哎突然连续两天了、嗯，我就会有一种破坏欲，就不行不行不能连续。<笑>
0: 嗯，啊，真的会有破坏欲，会
2: 不想
1: 连续，会就是稍微有多一点节律。<笑>前两天。就是也在练什么呃气功啊什么的，然后就也是开始有一点节律之后，就是不行不行，我不能不
0: 能继续。<笑>嗯，对，就我好像从来我也做过一种打卡的东西，基本上一两天以后，然后就就放弃了。然后我也对自己很宽容，我就觉得那就 OK 了。<笑><笑>其实我最近不是。我之前好像跟 Jess 提过，就是我报了一个公益的一个学习中医的一个组织，然后他很要考很多试，然后进去了，进去了以后还有一年的学习，然后他每天都要打卡，就他每天要做，嗯，哎，那个词儿叫导引，就就有点类似于维帕萨 a 这种的，就去感受身体。然后要读经，就是读一些古代经典《论语、啊》呀，包括呃《黄帝内经》之类的。然后还要练习一篇大字，嗯，然后要打卡。就我觉得别人要求的嘛，这些东西，我觉得他肯定有他的道理。然后我就做，然后去打卡，然后可能坚持了有十天，我就非常怀疑我为什么要去做这些事情。嗯，因为其实他所谓的导引和比帕 p a s 很像，而且我觉得比帕 p a s 的深度会比他更高。然后他读的那些经呢、嗯，就是我知道中国古代的那些经典肯定是非常好的，但是他也不是百分之百好的。就是我也看不出来，我每天读三遍会有什么，这实在是对我来说太浪费时间了。<笑>对，然后。练大字儿其实我还蛮喜欢的，有我有时候在做的时候，我们家小朋友也会跟我一起练。但是我觉得他让我天天抄一遍《心经》去打卡这件事情，我做不到。就如果我坚持逼迫自己那么去做，我肯定就会感觉到您说的苦。但是我我相信他让大家觉得这个所谓的苦是这个学习的整个一部分。但是我可以选择我不要，所以现在我基本上就已经不打卡了。<笑>然后我不会对这件事情有特别多的内疚，或者是不纠结
2: 。就就说到苦，我突然想起我去年类似这个时候，我跟我妈聊天，我说我在想，就是中国那种，因为我会就我很喜欢听中国传统戏曲嘛，然后我对苦这件事情有很深刻的就是，我觉得我很深刻那种接纳是从对戏曲文化的理解，就是小时候那些。演员就是练基本功，真的非常苦，甚至就是有点受虐的那种苦。但是就是在那种严苛的每天的训练过程中，他们把基本功基础打下来以后，他们以后真的就是在舞台上的呈现就非常美。然后你就会觉得啊、哦，好变态，就是想象他们小时候训练好变态，但是现在真的好美啊！就是你会觉得这种苦是必须要做的一件事，就是如果你想实现到一个程度，这个苦是它是有价值的，你就必须得经受。对。我会很有时候会很相信这种哲学，但是我自己又做不到。对，就是撕扯在这里
1: 。我我特别有同感，就是您说的这一段，就是刚刚 Rachel 在说，呃，自己好像也不就是不打卡，也不会很特别苛责自己。然后我我问了一下我自己，我好像也是，就是虽然呃现在有所谓的这个后遗症，但是我也不会对自己特别严苛，觉得啊、呃、要自我攻击啊什么的。但是确实有一丝丝的遗憾。然后我突然意识到，这个遗憾是在于就是。我们现在的社会越来越少那种就是匠人了。我们经常看听说什么日本学一个寿司，然后可能前十年都在洗米或者都在什么，就是总之就是不会做到真正的那个最后那一步曲。但是那个或或者是什么武功高手，你前面全是要练扎马步啊什么的。然后现在可能求新求快，然后求那种毫不费力，然后就好像这一类的。就是每天很扎实的那种去打基础的那些事情，就变得比较比较难了。大家的注意力也比较短嘛，然后所以我觉得好像有一部分哀悼是在，是不只是我自己的，好像这个社会节奏很快，然后让我有一种哀悼的感觉。嗯
0: ，对，其实我还想过这个问题，就是就包括中医，其实他也讲究讲究传承。刚才包括 j e s s 说的，比如做寿司啊、嗯，匠人精神，包括林说的做戏曲的，其实里面有一个很深的传承文化在里面，就所谓的匠人，就是要求你先吃苦。我觉得并不是吃苦本身，我有时候会觉得这种所谓传承，他会要求一开始，基本上传承都是师徒制的嘛。我们所谓的匠人精神，其实真正的匠人基本上都是师徒来传帮带的这种的嗯。嗯，他要求新的学徒吃苦，有时候会故意打压，其实是要的是一种臣服。包括瑜伽士，是，嗯，对，就是这个臣服，其实在传承这件事情上面非常重要。我也我坚信这一点，我也觉得说你去做寿司，你先去。煮十年米，这个可能是这件事情所需要的。嗯，然后，但是其实真正对于说，是不是只有这种方式才能练出来好的功夫，我觉得我其实是保持怀疑的。就是现在，其实对于学习已经有很多更深入的研究，包括你身体如何更好的锻炼，对吧？你如何？如何更好的去学习新的知识，其实都是有很多新的研究和方法的。但是你按照自己的思路学出来呢，你可能就没有了那个传承、嗯，对吧？就是你会有批判嘛，你会去思考嘛。但是我不觉得这会是特别大的问题。当然，这个是因人而异的。就对于每个个体来说，你应该去选择你相信的东西，而不是说、嗯。当你活到三四十岁了，再把自己打回到，比如说十几岁或者是十十几岁小朋友的那种状态去进入一个师承体系，当然你可以做这种选择，但是有时候很难，因为你接触的东西、你的知识太多了，你可能会去评判，但是。我觉得这个也 OK， 这是我的想法、嗯。我还真想过传承这件事情。你看，传承很多都是从非常年轻的小朋友开始的，他们更容易去，换句话说，他们更听话嘛。嗯，嗯而且有些功夫可能也需要很长的时间，他们有更长的时间。嗯，
2: 嗯呃，就抛开传承和城府这个，就是。就是比如说，在一些记忆的早期的练习阶段，你就是会经历一些肉体上，或者说是，比如说弹钢练钢琴啊这种非常机械的重复的，然后像打卡似的，就是要练积累上那些时间和次数。就是我觉得这个过程你很难想象它能变成愉悦的，就是
0: 嗯
2: ，就比如说你画画练基本功，每天画一张，或者说。对你就是你很难想象，即使我爱画画，但是可能都有一个多多少,少有逼迫自己的情况吧
1: 。所以林氏就是一点那种不舒服都不想要，是、嗯。我,我,<笑>我觉
2: 得我现在是超反派，就是在在在，就是那种自己在压迫自己，想要自己的逼迫接受逼迫的能力强一些，但是我会发现我那个反派的小人很强
1: 大
0: 。嗯我我觉得就像弹琴这件事情啊，小朋友弹琴肯定是逼迫的，对吧？人家练基本功，像我们家小朋友也弹琴，他每天就就各种谈条件、嗯。对，然后我有一个群，里面有个妈妈群，我就会发现有好多妈妈跟着小朋友一起学，然后妈妈练琴就很开心，就因为真的是你想学，然后进步也非常的快。然后我记得有一次，就是有一个妈妈就在群里头抱怨，她说。他的老师跟他说：“不要老弹那些乱七八糟的东西，你要跟着这个曲目去弹。”然后他就说：“我都这么大岁数了，我练琴不就是为了想弹点我喜欢的东西吗？”因为他弹一些就是比如流行曲啊这种东西、嗯。对，我觉得这个就是，就很能说明的。当你真的喜欢一件事情，你也可以进步很快。但是你就按自己喜欢的方法来，嗯
1: 。我突然有点想到，就是弗洛姆不是写本书叫《逃避自由》吗？我觉得在这个事情里面，好像就是我们越来越多个人的选择，然后你可以自为自己量身定制你的学习方案，然后可能也会非常非常的有用。但是我在想，我可能这个兴奋后遗症还有一个面向，就是这样一个，我现在没有了外部的，我去，我现在其实是自由的。然后在这种自由之下，嗯、我反而有一种就是不能承受之轻，因为它太轻了，然后就会有一种逃避自由的渴望，就是甚至是会想象有一个，比如说我拜谁为 guru， 然后我是他的 disciple， 就真的成为门徒的那一种。你你找到了一条，比如说灵性的修行道路，然后你就潜心的走向那一条路。我是有一部分是渴望那个东西的，但是。当然也会有其他的部分，会觉得说我，我我还是要想要保持我的批判精神呀，我不想要完全的消融我的 ego 啊，然后所以就就是于是那种渴望就仅仅成为了一种渴望而已。然后我觉得跟跟平时勤奋努力也是一样的，其实是一种渴望勤奋本身，不见得真的要去做，有点那种感觉。嗯
0: ，对，我觉得逃避自由这个基本上是每个。这是人的宿命吧？就是像所谓批迷迷茫、焦虑、困惑，其实都是我们自由的代价。嗯，但是我觉得，其实还有更往上的一步，就是你真正作为一个，就是所谓尼采说的强者，对吧？你可以去拥抱自己的自由。其实对于大部分人来说。自由是不能承受的，就是你不能承受之轻，对吧？当你告诉一个人，你可以做任何选择，只要你能对自己的选择负责，大部分人是承受不了的，绝大部分人吧，对。那只有个别的、少数的强者，他才能真正拥抱这个自由，同时让自己可以发挥出创造力，可以活出生命的热情。但这个非常的难，我也不觉得我可以实现，对，但是
1: 是吗？我还以为我在，你前面讲到<笑>你的状态，其实就还蛮蛮接近这样子的一个，就你没有特别多外在的驱动，然后你会凭兴趣，然后你会找方法，你除了勤奋，你也看到很多别的维度，像策略啊
0: 、方向啊，然后啊，哎、呃，但是还是会迷茫啊。嗯会迷茫，会焦虑，会无聊，对吧？我觉得人就是在这个焦虑和无聊中间来回的<笑>来回的摇摆。<笑>
1: 嗯，但我觉得，而且对啊，这就像你说的，这也是就是自由的副
0: 产品嘛。嗯，而且其实有时候还是会有些障碍，对，但这障碍我并不会把它归结成勤奋。其实你要这么说。对，就包括我那天还和一个朋友说，说我如果在国内，我可能会继续创业，我也有一些 idea， 我觉得很有热情的。但是因为我没有在国内，我就没有去做更多的行动。那这个其实是有障碍在里面的。那我要不要突破这个障碍？嗯、我可以知道我是可以的，对吧？包括说语言，对吧？我可能表达上面没有想说中文这么自信，但是其实这不是问题，对吧？你是。你要想克服，这个是很容易克服的，还包括说你对文化的了解啊什么，但我觉得这都不是问题。但是我依旧还是有这个障碍，我就是怂了嘛，<笑><笑>对吧？就并没有说真的跨出去，我还在纠结。Rachel， 你会不、嗯、你会不
1: 觉得就是所谓的那些呃障碍都是表面的？就像你说的，什么语言呀、文化呀，呃，可能会有更深的阻碍。就是可能是比如说过去创业有一些不愉快的经历，然后不想要再重复，或者是因为我觉得就是说、嗯、说自己懒啊，或者是说就是找就是我们很擅长找理由，其实每个人都，然后我总觉得会有更更深的理由在那些理由背后。
0: 嗯，对我觉得像。不努力呀、啊，或者不勤奋，这些肯定都是，这都是结果，这都是现象，肯定有更深的理由在那里嗯。嗯，但是我也没有特别的去深挖过。就其实你之前不是做了一个音频是关于成功的嘛？嗯，就最新的一期，嗯、对。我听了。其实我就在想，有时候你会害怕成功。就对我来说有，有我有时候会想，有没有必要？就这个东西不是理智的，嗯、不是说你意
1: 志层面层面你可以不怕你就不怕，然后你去追求你的追求。我觉得这真的是很，就是嗯潜意识或者动物层面的、嗯，你会有对这种东西的害怕。嗯，对我有点好奇，林不知道。嗯，对，林在这。我我刚刚在想的是，嗯
2: ，嗯就是。我渴望，比如说，就在追求说他刚才那些，我在想，我渴望勤奋。比如说，我在说自己不勤奋，这是下的一个结论。实际上，我在表达的是，我很渴望活在一种非常深刻的激情当中
0: 。嗯
2: ，就是，就比如说我在做的事情，我有很强烈的激情，以及我愿意，呃，全不遗余力的去做它。但是现实生活中，我并不是在不遗余力的推进自己的事情。会有这种状态，然后我会归结我哦，我不够勤奋。嗯，但实际上可能是有什么拉着你，对
1: ，对。而且我甚至，尤其是今天，我有一个特别大的感悟，就是今天突然荷兰从就是前两天下雪变成有点春天来了十几度，然后整个花草啊、鸟啊什么的复苏了的感觉。然后我今天突然就有了力气去，比如说花园里面除除杂草啊什么的。之前也有一点。那种鞭策自己说你你该去了，你得去动一下，你得去弄一下，就应该去弄一下花园。然后，但是今天它发生的就非常的自然而然，就好像是要么是时时机到了，要么是我自己的状态到了，好像就不需要任何的勤奋就去了。所以我在想，就结合林刚才说的，就是那种激情，或者是时机，或者是就是就是对了的那种一种感觉，好像。确实比勤奋驱动来的更、更、更轻松一点
2: ，但是我又会觉得这是个伪命题。你不能说哦，我我当有一天我感受到了热情，我再去做事情，我肯定不能就是等待嘛，对吧？就是至少在我目前的生活状态中，对你又会有一个声音说哦
1: ，我在想会不会也是因为，那你没有前提就是确实那种环境有一种，我不动我就会在倒退，因为所有的人。都是飞速在往前走的、
0: 嗯
1: ，我等一等那个时机，我就感觉像在倒退一样。了
0: 。倒还好哎
2: 、欸，就是其实我现在会，就是可能是这一年，嗯，就是这半年，我会观察我周围那些很努力在做事情的人，就是他们只是在一个维度上在往前走嘛，但是不代表就是真的他们的生命。真的推进了多少呢？就是，就是我关注的好像是你在推进，我也不知道是什么，类似一个某某一个议题在往前推进的那种。就比如说写报道这件事，我可能更勤奋，我一个月写十篇和一个月写五篇，就是我没有这种给自己的要求。会觉得如果你一直在思考的话，写五篇和写十篇，其实问题不是这个表面上的区别
0: 。哎，林，我想问一下，就是。你在有复闲就是复闲的时间的时候，你会做什么？复闲的时间就是
2: 好多事，就是最近嘛，嗯，看书啊，或者是看自己喜欢的电影啊。然后最近有记忆日记啊，然后做瑜伽、做冥想。嗯，然后跟朋友聊天。对我，我觉得我发我最近发现我很重要的一部分就是。我去观察人，就是跟每个人聊天，了解他们每个人的生活状态，他们在想什么，他们在过什么样的生活，他们的困惑是什么，嗯、思考人生吧，就这样啊。我花很多时间
0: 做这个事、嗯。你会把它做成主动的，比如说做一些记录，写成文章，或者是做成影影像的内容吗？没有，嗯
2: 、没有，但是没有，但是我会，我会真的花很多时间在想，嗯、对。就是跟一个朋友聊完天，我会就比如说遇到一个朋友吃完饭，我会想哦，他现在是什么状态？就就类似于去理解一个小说人物那样，去花很多时间去理解他。嗯
0: 、对，当你说就是我不能什么都不做，然后去等这个激情来的时候，我在想怎么会呢？就是他如果真的是激情，他应该是在那里的，就等你去发现，或者是说他会冲出来让你看到。就其实现在国内有很多。年轻人，我觉得就是非常危险或者说不太好的一个状态，是说就所谓内卷嘛，大家都九九六，一一旦空闲下来的时候，大家唯一想做的事情就是比如说看个剧，或者是睡觉，这种非常被动式的娱乐的这种，我觉得是本身的生活状态可能会出现一些问题。我觉得你太忙了。但如果不是这种状态，我觉得大家有一些付钱的时间，你总会有一些主动的想去做的事情。我觉得这些事情里面可能就存在着你的激情
2: 。而且听林，你刚才我还是会有那些我很在意的事，对，就是呃、嗯，我还是会记录的，就是是写日记，可能是算我一个，我会记录一些，对，但可能没有记录的，就是我。评判自己不够勤奋，如果我再勤奋点，我应该记得更多一点
1: 。<笑>我我听到您其实你刚才在讲你喜欢去了解你身边的朋友啊，<笑>像小说人物一样。我觉得这个事情本身你就不是勤奋驱动的那种，不是说我应该去这样做。你好像是有一个内在的好奇心和这种热情去跟人聊天，然后他暂时没有一个形，就是有形的产出。可能这一点上，你的批判的那个角色会比较声音比较大，但是就是我我是能够看到它本身的价值的，就是你在富余的时间里面去做的这些个人聊天，就我一直很相信一个东西，就是厚积薄发，就是我自己因为有体验过那一种，一直在积累，一直在积累，然后好像也看不没有没有什么多的产出，但是某一天突然就感觉。就是很很有料，然后也很很有底气，就就不管是创作还是什么样，就就很有信心的就把它发出来了
2: 。就你知道，我一直觉得我在做这件事情一定在为某个将来的作品做准备。就虽然我不知道是什么，但是就是比如我去理解人类，我知道有一天我遇到一个采访对象，因为我思考过这么多的问题，当我再坐在对面跟他聊天。我一定聊的东西是，就一定会有馈赠的。对，我总带有这种心念、嗯。但所以，然后我每次，至今我每次做一个采访之前，我都非常紧、啊，还是很紧张。嗯，对，就很奇怪，就就是那种好像我只有这一次机会，就类似于谈恋爱的心情，我就这一次机会跟他见面，我一定要表现到最好。哎、我觉得、嗯、这就是最深刻的激情啊。就是如果一句话你，但是我感受到的是虚弱。我最就最近有一次，嗯、就是就是哦，我好怂啊，就是那种可能是激情，但是在日常生活中，我感受到的是我的虚弱。哦，你都采访过那么多次，每次采访见采访对象，你都担心哦，这次采访会不会砸掉。哎，我觉得
0: 这就是真的是很有激情啊！<笑>你知道吗？我真的很希期盼说有什么事情能够让你。很紧张，很激动，做的时候会小心翼翼。我已经很久没有遇到这种事情了。
1: <笑><笑>对，现在英文世界里面不是有很流行的两个词，一个叫 distress， 一个叫 y o u t r e s s 嘛。<笑> d i s t r e s s 就是压，就是那种让你难受的那种压力，但 y o u t r e s s 就是。啊，一种开心的压力，就你还是会紧张，就有点像是呃手很热爱外科手术的手术医生，他在拿到刀的时候，他其实人家的命在手上，他肯定是会紧张的。但是这种紧张不是一种就是负面的感受，
0: 所以，嗯、这么一说啊，对呀，蛮开心的。呃啊、心的<笑>我觉得我，觉得林这感觉是拿生命激情在做着采访，<笑><笑>拿整个生命做采访，就是。就是你有一个
2: 机会，就是本来是你跟他的永远不会见面的人，然后因为你做这个采访，你能跟他见面，你希望对你跟他的联系，就是信息是不损耗、损耗最小嘛？对，嗯，就这种感觉
1: 。那您你,你会相信？因为回到勤奋嘛，因为你说，比如说你嗯。你你不是很在意量，就是比如说十篇五篇，你不想用勤奋来换这个东西。我听到的好像是你很在意作品的质量，然后你会觉得作品的质量也是一定程度上也是由这种勤奋，不管是说你付出了很多的时间，付出了很多的思考，然后就是一部特别伟大的作品吧，是通过勤奋，勤奋占了一定的比例来的嘛。嗯。
2: 我现在呃，就先说第一个，就是我放弃之前可能还有一个，我现在可能部分放弃了。我将来会有一个很牛的作品，我也不知道为什么放弃的那么早，就是就是我最近呃、哦，我最近会感受到，可能是我重新去理解我的工作，我会去体验我最享受的那一部分，就是去做采访，哪怕最后这个采访没有变成最后的作品，有这个采访的机会和他交流，我都很开心。就是，我觉得这就是可能让我去做这份工作最重要的一个原因，嗯、能做下去最重要的原因，而不是说我写了什么牛逼的稿子啊、嗯。我目前是这么想的，包括我就是，比如说我有过一次非常好的，就是我很享受写稿子的时候蓬头垢面，就是你的整个人的存在为那篇稿子而存在的状态。但这种这种机会非常少
0: 嘛，那我觉得很棒啊。<笑>
2: 对，但是就是你在所有的工作中，你都希望能重新体会到这种快乐。但当这个快乐，比如说你做十篇稿子，你可能会十分之一的，就你工作中十分之一的时间能够感受到这种快乐，那剩下的东西我都愿意接受，就这样
1: 。对，那就是你其实对于那个所谓的苦，也是一个蛮甘愿的状态听起来，而不是说。但
2: 这不是情，不是逼迫的苦，对，嗯、这个不是逼迫的苦，而是而是说你去做一些你不愿意的事情，呃，不是，就是你不那么享受的事情的苦。嗯
1: 、对，我觉得像创作，你真的能够，比如说写十篇里面有一篇，呃，比较出彩，或者是不管是得到自己还是他人的认可，我觉得就已经是个比较高的比例了。就是一定
0: 得多练手。哎，我刚听林说。我觉得他对那种就是全情投入那种 flow 产生了贪恋，<笑>对，非常贪
2: 。然后我希望他在我工作中的对，更多一些。再努
0: 力一点，那种状态就会多一点
2: 。啊，有时候会这么觉得
0: 。嗯 ，Rachel 怎么看？对。我觉得这种贪恋是不不不必要的嘛。Anisha 对吧？就是无常嘛，对吧？有的东西来了，它就会走。我觉得当他来的时候，你你可以欢喜，但是你不用贪恋，你不用说我还想回到那个状态，他会阻碍你回到那个状态。那我觉得你刚刚说的特别好，就是你已经放弃了你一定要写出一部伟大作品的这个事情。我觉得这是一个，我觉得你这么年轻就会有这样的一个想法，我觉得是特别了不起的一件事情。我觉得这是伟大作品的开始。呃，真的，我真的是这么认为的。对，<笑>就是如果你总是怀着那份执着，其实是很难的，这个负担太重了。嗯，就像你说的，可以享受你当下在做的每一件事情，然后把这个做好。如果你真的做到了，我觉得那种 flow 的状态会越来越多的出现。但是，当你执着于要寻找那个状态的时候，它就会消失。嗯，
2: 我觉得就。工作中的快乐很有意思的一点就是，你很在意、很努力的点，其实，在别人那边是隐形的。比如说前几天我在剪我的播客，呃，就剪不是就剪我录的那个音频节目，就是要做成播客，就是我我我把一句话删掉，以及我把嘉宾的一句话、一段话往前抬一点，就是我都会很
0: 开心。就是我觉得这个很棒啊
2: ，就是很开心。但是，然后我甚至在想，就是我在思考一个，比如说他他他引申了一段话，说这个好像有点多余，要不要删掉呢？最后决定，嗯，不要删掉。这种协议旁支出来的东西是最有趣的，<笑>是很值得。就这种点就会，嗯、哦，我很开心，嗯。但是这种东西就是只存在于你这一瞬间，然后你在跟大家交流的时候，大家不会，就是你甚至都没有机会跟别人交流到你在工作中开心的这个点。嗯、然后他是在你的。反正整个工作层面是隐形的嘛，只属于你自
0: 己。哎，我觉得这个会让自己开心这件事情会变得越来越重要。对，嗯
2: 嗯。这也是我就是说，我现在不会有那种就是就是内卷的压力，可能就是我放掉了那个东西，换这个东西去寻找，就是以这个为锚点去找我自己要往哪方面去努力。嗯、对，对。
1: 而且我我其实蛮有共鸣的，就之前可能会有一种执念，就是我得有一个金石海俗的作品，或者不是金石海，至少是一个什么畅销的东西，然后有一个拿得出手的实体的一个，一个不管是书啊还是什么那样的一个形，有一个形态的东西。但是那样确实就会给自己压力很大，也会感明显感觉到阻碍了创作的流动。然后后来我就。在想，其实那个作品本身，如果从非暴力沟通的角度来说，它也只是一个策略，它不是我真正的需求，就是它是一个我非常执着的，然后偏爱的一个一个具体的解决方案，但是它不等于说我只能走这条路。然后背后我，我我想到我想要有一个作品，其实最终也是其实、就是想要被认可、被喜欢，然后或者是有价值感。我觉得这些东西我。太多方式可以去满足了，然后作品这个东西就随缘。就如果哪天有书了就有，哪天如果他今天命中没有，不是决定今天来，那肯他肯定今天就不来嘛。然后<笑>就会就会更加稍微稍微松弛一些，然后也会觉得那这样的话，就是自己的每一分每一秒，其实一定称上也是一个作品。就是你把这个作品做好了。给自己带来快乐，给别人身身边的人比较快乐，我觉得这些东西比较重要
2: 。就我想起来，就之前有人给我做建议说，你要写什么记者手记，然后
1: 最后可以出一本
2: 书，然后就成为什么业界大佬。但是我完全都没有动力做这件事。但是我会理解，就如果一个很勤奋，或者说呃不知道怎么形容，就是很聪明或又勤奋的人，他会给自己一个这个规划，就是写一个。这种手机，然后最后能够有策略的出一本书，就会得到以此换取，或者说它能够带来很多的回馈嘛？社会上的，
0: 嗯
2: ，这些，嗯,嗯可能有时候我觉得自己不够勤奋，也是这种。对，明明你知道这样努力你可以得到一些东西，但是嗯，你就没有你,你这么一说我
1: 有点意识到就、就是、类似这种，我其实不想勤奋是一种选择，就是我。身边太多的朋友，我过去的伴侣啊，什么同事、同学，都是那种超级真的，就是你能够看得出来，他们是非常的用功，每天发花非常的多的时间，然后也能够有有结果。就比如说发了很多 paper， 然后也进到那种特别牛的一些研究所。但是我看到他们所牺牲的东西，就是不管是睡眠呀，然后也因为这个要抽很多烟呐、啊，或者是要牺牲很多的自己。的情感陪伴的时间呀，各种各样的东西，我觉得，对我想到我前面提到的是可能反叛的、破坏的那个部分，其实也是，也是在自己在选吧，在选一个不是那么，嗯，极就是在我眼里比较极端的一
0: 种牺牲很多东西的一个方式。我觉得真正厉害的人是不需要计划的。嗯，然后看你怎么判断自己。对，其实我我非常不喜欢那些，就是什么职场，职所谓职场术，对吧？就是给你很多特别小的技巧，比如说怎么跟领导讲话呀，对吧？然后怎么让领导看见自己的工作啊？我觉得他他肯定是有用的，嗯，但是我不喜欢的原因是。它其实让你太多的去关注外在的认可或者是评判，这样会就像刚林说的，对吧？很多人会觉得规划一条路，你要这么走，然后你就可以一定可以到达那个点。其实这并不是一定的。写公众号的人多了，真正写出来的能有几个？你还是得把事情做好。然后，如果你能拿出你的内在的创造力和激情。你比别人成功的概率会大很多，就是大非常多，这不是一个量级的。所以我记得就是开复也说过嘛，他也总说，我们之前也跟一起工作的时候，很当时也很年轻，就会问他说怎么做人生规划呀？他会说他基本上，他如果在外面演讲，他会说你应该。如何说规划？就二十多岁做什么，然后三十多岁做什么，先去大公司什么什么的。这个他说他能说出来一套一套的。但是他说，对于真正厉害的人，你不需要规划，你就把每件事情做好，你就会发现你有更多的机会。嗯，然后怎么能够把每件事情做好？如果你做的事情恰好是你的激情所在，你的成功概率会大很多。我觉得我有时在想，这可能是现在内卷化的一个出路，就是当所有人都内卷的时候，也许这是一条打破内卷，让自己走出来的出路。你
1: 是说，就是放掉所有的规划计划，然后更多的就去可以放掉和别
0: 人的比拼，对，嗯、回到自己去找你的激情所在，擅长的东西。辞掉九九六的工作，从辞掉九九六的工作开始
2: 。但，但是我觉得这也是可能风险更大的一条路，因为就比如说你的激情所在跟这个时代的大趋势不相不相容之类的。就
1: 是我，我林，我在听你讲这些的时候，我我在猜，可能还有另外一个维度，就是你在做你的工作，不管是就是日常的，还是你激情创作的那些东西，嗯、是不是比较少？同伴的支持啊，嗯、
2: 还蛮少的。嗯、对，我、哦、我指的意思就是，哎，就是因为我做内容行业，你会一大一方面会说，哦，我们做出自己真正擅长的、你喜欢的选题就好了。但是另外一个声音说，不行，你要看现在的人喜欢什么，你要看运营的规则，就是这个规则，大家喜喜欢什么，你去策划，就是投其所好去策划。对，就是我觉得这两个是，就是都对，就是是一个
1: 你没有办法去说哪一个更对的一个。我说的还不是说就是选题到底选自己爱的还是广受众热爱的，是是而是说、啊、当你在做一件你有热情的事情的时候，因为你提到你的那种小欣喜，就是剪了一个一句话剪到哪儿挪到哪儿那种东西没人分享的时候，我就听到还是觉得挺心疼的。就是如果有。同行业的人，然后可能是同龄的，或者大大家互相补内卷，然后互相是一个都追求我要做出好作品，然后就能够互相鼓励，然后或者是就是心照不宣的，你觉得哎这个事情很开心，你就能够马上跟人说一下，哎呦这个事儿特可开心了，然后他也不需要怎么回。我想象中如果有这样一个小小的共同体，一一小哪怕只是两三个人，都会。给到你很多的支持，然后这个支持本身就可能会消解勤奋的这个话题。嗯
2: ，其实我觉得就是你去看很多很成功的项目，早期就前面之前看抖音，就是早期他们还是就是一群人在做自己喜欢的事情，嗯、然后像玩一样。就是我觉得所有成功或者说很牛的项目，我不知确定追求是不是觉得，就是最早期要有这个因素在。
0: 对啊，就做做产品总有一句话但是就是有一百个人非常爱你，会比有一万个人有一点点喜欢你要好。嗯，
2: 就是就是需要一个势能，但是就是说，比如说你自己很享受这件事，但是如果这个环境没有一群人聚在一起形成一个势能的话，就是你也没有办法，就是说哦，我做我喜欢的事情就能成功。听到
1: 就很多林里的挣扎来源于其实是单打独斗。就是，但是你可能把这个蛋打独斗有点理所当然化了，然后就就开始在在内心觉得是我自己的纠结。但是我听到的其实是你所在的环境其实没有，就是如果你是一颗特别就是一个特别有潜力的种子的话，你的土壤可能本身没有那么的滋养吧。但是你放在整个人类历史，怎么说呢？就是有一些作品，他在
2: 世的时候，像梵高这种，就是在世或另外一些很有才华的人，他在世的东西并没有被得到重视，那是他死之后人们才意识到。对，就我觉得存在一个这种可能
1: 性。哎，我发现林里是不是有点那种悲剧美学？就是不管是从前面讲到的杂技演员的苦啊，然后还有你比如说觉得伟大的人，他其实生前都没有那么的。顺啊，像梵高什么的，好像觉得那样<笑>是是,是至少是有一个美学价值在里面的
2: 。我觉得不是，当然
1: 你希望你能够
2: <笑>就是就是我的意思说存在一种这种可能性，就是假设我们内卷，就是我的意思说取内卷的另外一条路，就是找你最热爱的事情，然后去全心投啊全心投投入的做。你的成功概率很大，我的意思说，它也是很有风险的一条路
0: 嘛、嗯。对，就是其实我在我的视频啊，包括博客里面很多次都说过，说我非常反对九九六，然后我也非常反对内卷，然后就会有很多人，然后就会说何不食肉糜，对吧？就是大家会觉得这个事情、嗯、你太不了解现在年轻人了，大家没有选择，对吧？这其实还是回到我们之前说的那条路，嗯、就是。选择是难的，对，每个人都有不能承受之轻。我告诉你这是条选择，但是你害怕结果，你就不去选择，对吧？那这是这也是一种选择，对。而事实上，我不觉得，就很多人会觉得创业这个风险很大，对吧？但是由从我的观察来看，真正走出去创业的这些人，即使他创业不成功，他。我们都不说他在这个过程中收获的经历、学到的东西了，就单纯从财务上来看，也不会特别差。嗯，对，就是其实当你就我们说到最后，其实最好的投资还是给自己嘛。当你自己变得越来越强，你的认知能力在不断的提升，然后其实就是搞钱并不是一件很难的事情。对。但是呵呵没有没有，就是很多人他就很多人说何不是用民，<笑>其实很多在说这个问题。这是我为什么教大家怎么去赚钱，怎么理财，也是因为我觉得，哎，你们老说这个，对吧？那我就教你们这个，这个东西不是很难。对，我觉得人要有阻碍的话，他可以想出千千万
1: 万个， oh, oh. 然后像小鬼一样，他的对都会。你你你你说到哎，你现在可以赚钱了，但他会说，我
0: 还有别的别的什么什么的顾虑
1: ？对，就
0: 像您说的、嗯，那内卷，你跟着大家一起卷，没有风险吗？我觉得风险更大，<笑>这个风险可能是有啊。我觉得
2: ，我觉得是人人类选择一种，就是在一种已经很明确的体系中走这个路径，比如说内卷是一种主流的东西，给他安全感吗？
0: 就是你去找你自己、这个是说，感觉上你不需要对这个结果负责，因为大家都这么做，对吧？所以你这么做，你失败了，你是因为。的。但如果你选了一条自己选了一条不一样的路，你需要自己为这件事情负责。这个很多人是承受不了的。嗯
2: 、对，
0: 但嗯，但实际上你你还是
2: 都是自己在负责，只是你会有种觉得。
1: 我、啊、妄念就是这个事情，我是可以怪体质的，然后是怪什么？对，嗯，对我自己是越来越觉得，大家都说什么创业风险大，我我是觉得我不创业的风险更大，就是会有这种感觉，或者我不不自己做自己热爱的事情，那个风险更大，我的身体、我的情绪消耗特别大，那些东西我觉得不值得。嗯，但我觉得比较。呃，也是让我觉得可惜的一点，就是因为在那样的一个九九六内卷的体制里面，可能很多人跟自己的身体和情绪是比较脱节的，就不太能够感受的那么的敏感，所以可能许许多多的信号，不止不管是生病啊，或者累呀、啊，或者哪怕就是就是不精神，这些信号都不觉得是一件值得警醒的事情，或者值得去听。哎，我的方向其实是有别的别的路径的，然后大家可能就。哦，对，我觉得这件事情比较可惜，也是为什么会我会做，比如说冥想啊，或者是一些跟情感方面的有关的，就是希望打通这种脑和心和肚子和就是全身上下的连接，然后就是内在的指引会有很多，嗯，对，其实我我
2: 会觉得选择什么东西是人的天性，就。在我这边，就比如说我没有办法信相信九九六那一套，我觉得就是我的天性决定的，就
1: 不需要思考
2: 直觉性的东西。但是你还是在
1: 里面，对不对？就
2: <笑>是你比如说有些，嗯<笑>、哦，我还好啦，哦、我没有九九六，对我我从来就没有对我我有过短暂的坐班经历，然后就感受到自
1: 己真的不适合通勤。嗯、对，那还是挺值得庆幸的。就说
2: 回勤奋这个，我觉得是我不知道是不是大家对于勤奋有过度的推崇。就比如说自律啊，勤奋你就能成功，然后对，然后大家就会觉得这是一个值得称赞以及你值得学习的模式
1: 。我会觉得看你在哪个圈就比如说如果你在灵性圈子或者在一些就是那种啊、呃、大咖学习方法的圈子里面，勤奋是一件
0: 最不值得推崇的事情。所以，哎、嗯，像去年我们不是还？什么蓝莹莹，因为太过勤奋被大家嫌弃吗对对对？对，我也想
1: 到那个事情，<笑>然后就好像勤勤奋变成，因为大家很多人可能做不到，或者是越来越呃追求一种毫不费力，然后费力就变成真的是好像特别可耻一样。我觉得也不必
2: 。对，蓝莹莹这个事情是，吗？但是回到我
0: 们刚,刚说的，如果你真的找到一一件事情是你愿意做的、有激情做的，你可能会显示出来非常勤奋，对吧？嗯，就别人会觉得你非常勤奋，嗯、就像 j e s s 一直觉得我特别勤奋、嗯，但是我并没有觉得自己特别勤奋，<笑>就至少我没有觉得自己特别苦。嗯嗯，对，
1: 我会我会定义，我现在越来越清晰，就是我可能定义那些废寝忘食的人比较勤奋，但是我又自己可能做不到，就是对，但是可能今天聊完了之后，我会多一点，就是今天还是蛮多角度的，然后让我自己。也更清楚的知道，我可能也没有那么的嫌弃我的不勤奋，然后，对，也会想要像 Rachel 说的那样，更多的活在不 plan 没有计划当中。其实这个也是我这一两年一直在，我觉得我有在往那边靠，然后只是偶尔就会还是会有那种不安全的声音。或者就是跟别人，尤其是看到别人创业的，好像都是在在拼死拼活一样，偶尔会有一点怀疑，但是绝大部分时间还是很很相信自己的道路的。那我们今天就到这儿吧，感谢林和 Rachel 来做客我们的播客。啊、开心。对我想祝愿的就是，对不管勤不勤奋，我觉得聊完了之后，我觉得这个标签好像真的没有那么重要了，做你所爱吧。<笑>